0: Olá galera, esse é o episódio número 3 da Sexta Estrela, o podcast do Globoesporte.com que se dedica a falar sobre a seleção brasileira e antes da gente começar, uma novidade, agora temos um dia fixo para você curtir e ouvir o Sexta Estrela, toda quarta-feira você pode ouvir de segunda a sexta, sábado, domingo, feriados, mas toda quarta-feira é, estaremos no ar com um novo episódio da Sexta Estrela e aí você vai perguntar, Pô, por que não estava no ar Nessa última quarta-feira, porque o Alexandre Losetti aqui que vos fala resolveu tirar o dente do siso aos 36 anos, é uma vergonha, nunca tinha feito isso, mas não inchou, não fiquei com dor, estou tomando remédio direitinho, estou podendo falar já com um pouquinho de atraso, mas gravando o podcast desta semana e a Seleção Brasileira está na hora de começar a ter um escritório em Paris, uma filial da CBF em Paris, porque a quantidade de notícias que vem de Paris para a Seleção Brasileira é pior, ultimamente de notícias ruins é uma enormidade. É uma grandeza, é um absurdo que a CBF recebe de notícia ruim de Paris. A CBF não tem a filial em Paris, mas nós, felizmente, temos o melhor correspondente possível. O cara que tá trabalhando um pouquinho, tendo um pouquinho de trabalho com o Neymar, com o Daniel Alves, com o Thiago Silva, já tá lá desde o ano passado e, obviamente, vai participar aqui com a gente. Rafael De Angeli, direto das margens do Rio Sena. Tá com uma tacinha na mão ou agora não, Rafa?
1: Não, não, não. José, tipo, respeito ao sexta estrela, eu tô, tô tomando água agora nesse momento, e melhoras, viu? Melhoras até depois da cirurgia. Espero que você esteja bem.
0: Obrigado, Rafa, obrigado. Mas é uma, é, é uma água com gás, uma água parisiense, uma água com gamuto, <risos> né pelo menos.
1: É uma água especial, uma água boa, tá boa, tá, tá com gás sim, até porque aqui é bem mais barato que no Brasil achar água com gás. Né? Essa é verdade. É
0: verdade. O Rafa tem, feito, tem informado todo mundo via TV Globo, via Sport TV, via Globosport.com, já de tudo que acontece em Paris, não só no, no, no futebol, não só com o Paris Saint-Germain, mas enfim, o cara está trazendo notícias todas as naturezas e fazendo um baita trabalho. E é uma honra ter um cara que eu gosto muito, gente boa, parceiro, participando do Sexta Estrela. Para falar com a gente, principalmente, né, Rafa, eu, semana passada o episódio 2 da Sexta Estrela, não sei se você chegou a ouvir, mas foi sobre o Neymar. E aí eu falei, bom, já demos a cota do mês, não vamos mais falar de Neymar, pelo menos até a convocação. Aí chegou no fim de semana, o que, que o garoto resolveu fazer, Impossível. né? É. Um gol, jogou 120 minutos logo na sua segunda partida pós-lesão e de quebra... Um soquinho de leve na cara de um torcedor que estava ali provocando. Uma notícia que, obviamente, repercutiu muito mal no mundo inteiro. Uma notícia lamentável, que a gente não gostaria de ter que falar sobre o grande jogador da seleção brasileira, mas não dá para fugir desse tema.
1: O Neymar se envolveu numa confusão depois do jogo do Paris Saint-Germain ontem na Eu França. A receber a premiação de vice-campeões, os jogadores do PSG passaram no meio da torcida. Foi quando o Neymar parou e agrediu um torcedor. Num dos vídeos da confusão, dá para ouvir uma voz provocando os jogadores do PSG.
0: Rafa, primeira primeira coisa que eu queria te perguntar sobre Neymar. É, você já, você mora em Paris? Está
1: morando em Paris desde quando? Desde outubro, Lozete. Muito obrigado pelo convite. Só agradecendo aí. Posso te dizer que eu já escutei todos os episódios, hein? 100% de audiência.
0: Uma honra, uma honra. E você que é um cara que já tem uma percepção de vida muito bacana, mora aí já desde outubro, não é muito tempo, mas é tempo suficiente pra entender o lugar, entender as pessoas, e a gente sabe que o francês, especialmente o parisiense, tem algumas regras de vida, de bons costumes, de boa sociedade, muito duras e muito firmes, Rafa. Como é que repercutiu é, essa agressão do Neymar ao torcedor, é, só pra gente deixar claro e lembrar o episódio que todo Todo mundo já conhece, né? o PSG foi derrotado nos pênaltis pelo Rennes na final da Copa da França, quando subia se dirigia é, ali ao, a uma espécie de, de púlpito a uma espécie de tribuna para receber a sua premiação de vice-campeão, o Neymar foi provocado, ele e outros jogadores do PSG foram provocados por um torcedor que até era do Nantes, mas é amigo de jogadores do Rennes, e o Neymar reagiu dando um soco é, levando a sua mão ao, ao rosto do torcedor. Como é que isso repercutiu no parisiense, no cara que gosta do do, do, do Neymar, do futebol, do PSG, Rafa?
1: Então, olha como são as coisas, né, Lozete? A gente achou até que, que, que talvez fosse repercutir demais aqui na França isso pela agressão do Neymar, mas o, 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 a falta de educação do torcedor é, que, que ofendeu os jogadores ali do PSG, que provocou os jogadores do PSG depois da final, acaba é, tirando a legitimidade desse próprio cara. Ele foi tão mal educado que a reação do Neymar para os parisienses e para a imprensa francesa especificamente foi compreensível, foi errada, mas compreensível. É, é a partir desse ponto de vista, assim, dessa opinião que a cobertura é, aconteceu desde sábado. Ou seja é, foi, o que aconteceu, ele foi uma nota de rodapé que desde então, né, virou uma nota de rodapé nos jornais aqui da França a, a, ele só, a, a, o assunto só voltou a repercutir aqui depois que repercutiu no Brasil olha que loucura, então assim, no domingo ninguém falava muito do que aconteceu com o Neymar falavam bastante sim do que o Neymar disse depois do jogo sobre é, os jovens do, do PSG que precisavam escutar os mais experientes como ele, como Daniel Alves como Thiago Silva e que, que não estavam escutando muito, que precisavam ser é, homem mais homem pensando na próxima temporada. Isso repercutiu muito em relação à ah, a, a agressão, em relação à reação do Neymar. Ah, o que aconteceu, a atitude que ele tomou ao se irritar ali com o torcedor, ao abaixar o celular do torcedor e, e empurrar, dar esse soco no torcedor, foi, passou é, em branco, digamos assim. Não, não teve uma repercussão muito grande. A partir do momento em que isso se tornou uma, um assunto muito importante no Brasil, muito debatido, várias questões foram levantadas sobre isso o Neymar merecia ser convocado ou não para a Copa América ou se vai perder ou não a braçadeira e, e até na, na informação que você trouxe na notícia que você trouxe que a, que a comissão técnica vai discutir esse assunto internamente, aí sim a França voltou a olhar novamente para o que aconteceu, mas é, a tendência é que o Neymar pegue uma punição, se for punido bem branda é, em comparação com, com, por exemplo o que aconteceu há 20 e poucos anos atrás lá com o cantonado futebol inglês que ele ficou oito, nove meses sem jogar. Então, a tendência é que o Neymar fique, talvez, dois ou três jogos é, sem jogar. Essa é uma, uma especulação aqui, ouvindo especialistas, que a imprensa francesa está fazendo a Federação Francesa de Futebol vai analisar o caso dele ainda, vai analisar o caso do Mbappé, que foi expulso, e também vai analisar o caso do Neymar, a tendência é que eles tomem alguma decisão na semana que vem, Lozette.
0: Até porque, né, Rafa, esse código de conduta que deve cobrar do Neymar uma atitude é, muito diferente do que agredir um torcedor, também cobra o torcedor para que ele saiba se comportar e se portar ali no lugar onde ele estava, quer dizer, essa a maneira como ele abordou os jogadores do PSG foi realmente é, muito mal educada, ele chegou Chegou a chamar o Verratti, se não me engano, de racista, né provocando. Então, esse código de conduta serve para os dois lados na França em Paris. E também tem a questão do jogador ter passado o exposto ali, né, Rafa? Eu imagino que é, a federação, quando julgar, também deva levar isso em conta. Quer dizer, não havia um cordão de isolamento, não havia seguranças, havia uma permissão desse contato direto que foi extrapolado primeiro pelo torcedor e depois pelo Neymar, certo?
1: É, exatamente. E é isso, inclusive, é, que, o, que, o, que o PSG diz, né? Eu conversei com o diretor Diretor de comunicação do PSG, ele ele mostrou, disse que o clube ficou muito é, impressionado com, com com quanto isso repercutiu no Brasil em comparação com quanto repercutiu aqui na França, que foi quase nada e que que na verdade quem errou a origem do erro segundo segundo ele segundo o PSG é a Federação Francesa, que não garantiu a segurança dos jogadores ali subindo para a tribuna para receber a premiação ali pelo, pelo segundo lugar, que aquele torcedor não deveria estar ali tão perto de outros jogadores, e mais ainda, provocando claramente os jogadores, filmando, é, segundo o PSG, o que ele fez. Ele fez numa tentativa de provocar realmente um, uma balbúrdia, uma confusão e viralizar na internet o vídeo que ele estava fazendo. Esse é, uma, é um argumento que o PSG é, vai utilizar na defesa do Neymar. Inclusive, o clube tem alguns outros vídeos que não foram divulgados ainda, é, que podem ajudar nessa tese. É, testemunhas de pessoas que estavam ali do lado, que estão dispostas a conversar com, com, com a Federação Francesa, dar um depoimento, a testemunhar em favor do Neymar e, da, e do, do, do PSG, do Paris Saint-Germain. Então, é, basicamente, o clube está tá se atendo a isso para tentar diminuir uma possível punição ou até mesmo é, Neymar não ser nem punido. Né? É uma possibilidade, sim. Talvez seja difícil, porque como é uma agressão, né? é difícil ignorar uma agressão como aquela. Por mais... É... É, que ele tenha sido muito provocado E com palavras fortes e, ó, aos outros jogadores Mas quando você agride, você acaba perdendo a, a razão né? O Neymar mesmo, é, comentando uma foto na, nas redes sociais disse que, ó, tô errado? Tô Mas ninguém tem sangue de barato E aí, depois, nessa semana, no jogo contra o Montpellier O Daniel Alves e o Marquinhos, que são próximos é, do Neymar né? Têm uma ótima relação com ele Também condenaram o, 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 a agressão Então a gente vai ter que esperar um pouco esses próximos dias aí a semana que vem, para ter uma definição sobre, sobre quanto tempo ele vai ficar fora. E isso interfere diretamente no retorno dele aos gramados, pensando em Copa América. Né? Ele ficou três meses se recuperando, jogou aí 45 minutos, depois jogou 120 minutos, né, a partida toda mais é prorrogação, e jogou mais 90 agora essa semana.
0: O Rafa falou aí sobre as frases, as entrevistas do Daniel Alves e do Marquinhos falando sobre o Neymar, então vamos ouvir o que falaram os companheiros do Neymar de PSG e também de seleção brasileira.
1: Era um momento bastante delicado, né, é, tínhamos perdido o jogo e, e... o jogo não, tínhamos perdido o título e, e tava de cabeça quente, como você falou, foi uma reação, é, eu acredito que não acertada é, é, naquele momento, eu acredito que é, não se pode instigar esse, esse tipo de coisa, tem que ter um pouco um pouco mais de controle, mas eu acredito que isso é, 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 são aprendizados né? Que, que a vida vai te deixando. É, em certos momentos é um pouco, um pouco esquentado e, e tem reação desse tipo que, por mais que você seja amigo... É, 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 não podemos estar a favor desse tipo de coisa Penso que ele mesmo sabe que cometeu um erro né? A partir do momento que a gente agride uma pessoa a gente acaba errando né? Então
0: é, é, ele já não é mais menino, ele sabe quando erra e quando acerta
1: é, Que sirva de aprendizado para ele né? então Mas a gente conhece também do quanto que, que, que as coisas com o Neymar tomam uma dimensão muito grande
0: é, ele já está acostumado com isso, a gente já sabe que, é, que, que as coisas são assim, né, erros acontecem é, e está aí para ele, ele aprender e, e continuar a vida. Bom, a gente ouviu aí o Daniel, ouviu o Marquinhos e vamos falar um pouquinho mais sobre o impacto disso na seleção. O Rafa acabou de citar um ponto importantíssimo. É, o Tite havia ficado muito satisfeito quando o Neymar voltou antes do previsto e teria sete jogos desde o jogo da volta dele até a apresentação para a Copa América, que está marcada para o dia 22, 26, quer dizer, alguns jogadores começam a chegar 22 de maio lá em Teresópolis, mas a maioria começa a chegar 26, depois do final das ligas, das Copas todas europeias, e claro, quem tiver na final da Champions chega um pouquinho depois, já no início de junho. Mas essa possível punição ao Neymar atrapalha um pouquinho essa preparação. Então vamos lembrar como foi o ano passado, né? O Neymar se machucou em fevereiro do ano passado, foi uma das primeiras notícias ruins que vieram lá de Paris, a cidade do Rafa para a CBF, foi a primeira cirurgia da carreira do Neymar, no quinto metatarso do pé direito, ele operou no comecinho de março e só voltou a jogar já pela seleção brasileira, no segundo tempo do primeiro amistoso preparatório da Copa do Mundo, 14 dias antes do Brasil estrear na Copa contra a Suíça. Então, é claro que o Neymar não disputou a Copa do Mundo no seu auge físico e, consequentemente, no seu auge técnico. Neste ano, nova lesão no mesmo lugar, não operou, voltou a jogar antes isso foi motivo de comemoração para o tite para todo mundo na CBF, na comissão técnica, e agora essa possível punição pode é, causar um probleminha aí nessa recuperação, nessa retomada de ritmo do Neymar. Aqui, Rafa, ao contrário de Paris, muito se falou e até se cobrou que o Tite é, aplicasse uma punição ao Neymar por essa agressão. É, lembraram de quando o Tite disse que não convocou o Douglas Costa para um amistoso em outubro do ano passado porque o Douglas havia cuspido no rosto de um jogador da Itália ou de Francesco, que joga no Sassuolo, o Douglas pela Juventus, no campeonato italiano. É, e o Tite disse que um dos motivos da não convocação do Douglas para esse amistoso, era disciplinar. Agora, é, cá entre nós, cobrar que o Tite não convoque o seu melhor jogador para uma Copa América comparando a convocação de um reserva para um amistoso pós-Copa é, é demais, na minha cabeça. Acho muito injusto cobrar isso da seleção brasileira, porque primeiro que não seria uma punição ao Neymar, seria uma punição a ele mesmo, Tite, que precisa muito desse título para dar continuidade tranquilamente no trabalho, uma punição ao público que tem comprado ingressos da Copa América desenfreadamente desde que eles foram colocados à venda, uma punição a todo o resto da seleção brasileira, que perderia o seu principal jogador e, pelo menos por enquanto, o seu capitão. É, então, não sei como é que você vê isso, Rafa, mas acho que uma coisa não tem muito a ver com a outra, não não dá para se cobrar que o Tite tem esse código de conduta ou de leis com artigos. que é... Tite não é o STJD, né claro que ele tem que convocar o Neymar, você não
1: acha? É, eu concordo 100%. É, o Eric Faria disse algo uh, uh, alguns dias atrás no Seleção é, que, eu, que eu concordo 100%. Assim. Eu acho que o Tite vai ajudar muito mais o Neymar se ele trouxer o Neymar para perto e conversar com o Neymar do que se ele der para ele dois meses de férias. Um mês da Copa América, mais um mês que ele vai ter direito antes de se reapresentar aqui ao, ao PSG. É claro que ele precisa tomar alguma atitude, mas ela não necessariamente tem que ser pública. Ele pode muito bem conversar sinceramente assim, com o jogador e até aconselhar o jogador a quem sabe ele sim, Neymar, dar uma entrevista dizendo comentando sobre o que aconteceu, publicar um vídeo, pedir um desculpe sobre o que aconteceu, são opções que ele tem, que ele tem na mesa se ele se, ele se sentir à vontade que podem ajudar a imagem dele pode ajudar no retorno dele à seleção. Eu acho que o tite pode, isso é uma atitude que ele pode tomar. Agora, tirar o principal jogador do Brasil dessa competição por uma por uma atitude que no Brasil repercutiu muito, mas que curiosamente aqui não repercutiu tanto, eu me parece um exagero. Assim, é claro que aqui talvez isso não tenha tido a grandeza que teve no Brasil, porque o histórico do Neymar de, de confusões, de reações a algumas provocações de torcedores, assim, ou algumas atitudes um pouco controversas, não seja do conhecimento do pessoal daqui, entendeu? Então, eles me, até colegas franceses me perguntaram, mas é sério que estão cogitando não convocar o Neymar para a Copa América? E aí eu até citei a sua reportagem disse, olha, não convocá-lo para a Copa América, não, está fora do, 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 do planejamento. Mas, quem sabe, é, perder talvez a braçadeira de capitão. E mesmo assim, esse colega jornalista falou, pode não é possível, por causa daquilo que aconteceu, enfim... É uma questão que pode ser discutida. Talvez, realmente, deixar de ser capitão seja um, um, um caminho, eu acho que não é... O... Eu não sei se isso também afetaria tanto o Neymar perder a braçadeira. Eu não sei se para ele, pessoalmente, se vai abalar muito como jogador, se ele vai mexer muito com a cabeça dele. Talvez nem mexa, é uma possibilidade. O fato é que, assim, falando agora de maneira prática, ele teria esse número de jogos que você falou, né? sete jogos, agora vai ter pelo menos mais dois. Esse sábado agora, né? jogo contra o Nice em casa, e depois um jogo fora de casa na semana que vem contra o Angers E aí, assim, por que ele tem pelo menos esses dois? Porque mesmo que a punição saia na semana que vem, se houver uma punição, ela deve ser cumprida apenas na semana seguinte. Ou seja, ele perderia é, o jogo contra o Dijon e o jogo contra o Hans. Ou seja, dois jogos, se ele pegar dois jogos de suspensão. Então ele teria aí mais é, 180 minutos para atuar antes de se apresentar à Seleção Brasileira. E aí, assim, sendo suspenso, inclusive, o Lozet nesses últimos dois jogos, nada impede que o PSG libere o Neymar um pouco antes, para talvez ele... Tirar alguns dias de folga e aí se apresentar a seleção brasileira, até com a primeira turma né, que vai chegar lá. Exato, desculpa. Rafa, é, desculpa,
0: desculpa, desculpa, desculpa te interromper, é, eu é. tava é, pensando aqui que do ponto de vista físico, talvez para a seleção brasileira e pro Neymar Neymar, é, depois de jogar três ou quatro jogos em sequência, voltando de uma lesão, parar por dois jogos e retomar, não seja tão ruim assim. Se você pensar que é, tem a questão da volta, exige muito fisicamente dele, ele disputou uma final com intensidade, jogando bem, e na intensidade dele no volume. Volume de jogo dele, então quer dizer, parar por dois jogos, retomar e aí começar uma nova preparação para a Copa América, talvez não seja nenhuma notícia ruim do ponto de vista físico para a seleção. Né?
1: Não, e ele cansou, né, claramente, nesse jogo da final. Assim, é, ele, ele jogou, fez um primeiro tempo espetacular, né? Você comentou, ele fez um gol e deu uma assistência ainda para o golaço do Daniel Alves, e jogou bem, participou muito bem do jogo. No segundo tempo, ele também jogou bem, mas o PSG como um todo caiu e ele, principalmente a partir dos 35 minutos ali segundo tempo, ele estava ele tá aparentemente cansado. E aí na prorrogação também não deu pra, pra fazer muita coisa, porque ele, ele tava, assim, esgotado, assim, claramente. Ele até comentou depois na, na entrevista que, que tava preparado para jogar o tempo que fosse necessário, mas é difícil você voltar depois de três meses, jogar 45 minutos e pegar uma final de campeonato com 120 minutos, assim, contando a prorrogação. E aí no jogo contra o Montpellier terça-feira, o Neymar não foi muito bem, o PSG também não foi como um todo, ele tem Teve pouquíssimo destaque na partida e, 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 por mais que fisicamente seja bem, também não estava 100% assim, não estava, não, não parecia pelo menos estar 100%. E, e só para trazer um contexto aqui: o, o fim de temporada do PSG é muito melancólico, né, Losete? São, são derrotas assim, inesperadas nesse final de temporada e isso abala qualquer jogador, qualquer time, né? O, já foram sete derrotas na temporada parece pouco, mas já é a segunda pior temporada considerando esse número da história do PSG na era Qatar ou seja, desde 2011 e 2012 aquela primeira temporada foi ruim, eles não ganharam nada perderam nove jogos ao todo na temporada toda e agora nessa temporada constaram apenas o campeonato francês e perderam já sete jogos ainda tem quatro pela frente. Bom,
0: então para encerrar o assunto Neymar, deixa eu só vamos deixar claro aqui que primeiro ninguém tá procurando é, motivo para passar a mão na cabeça do Neymar ou para minimizar o que ele fez, a agressão é lamentável sempre, ninguém nunca vai apoiar a agressão, pelo menos aqui no Sexta Estrela, se o Rafa tivesse apoiado a gente desligava, ele cortava a ligação dele, deixava ele curtir lá a Paris mas é muito legal saber a reação e a repercussão e a impressão de quem está perto, de quem convive todo dia, entende contextos, é muito bom entender como eles viram essa questão toda. O Neymar vai ser convocado para a Copa América, isso é uma informação, não é um palpite. A faixa de capitão vai ser tema de um debate do Tite com os seus auxiliares, lembrando que o Tite e vários dos seus auxiliares estão na Europa, estão viajando pelo Brasil, vendo jogos, os últimos, antes de convocar. A lista de convocados vai ser divulgada no dia 17 de maio e ainda vão conversar sobre o que fazer com a faixa de capitão. E só pra encerrar eu achei muito legal que o Neymar é, não muito legal, mas muito curiosa aquela frase que o Rafa já citou quando ele cobrou os mais jovens, porque talvez tenha sido a primeira vez que o Neymar se descolou do grupo dos mais jovens. Até hoje sempre se ouviu o próprio Neymar e quem o cerca o tratar como um menino como um garoto, como um jovem como um moleque. O próprio Neymar disse isso numa vez que ele chorou numa entrevista dada em Lille, é, antes de um jogo contra o Japão final de 2017 ao lado do Tite disse que ele era um menino que estava aprendendo e agora a partir do momento que ele cobra os mais novos ele se coloca num patamar diferente quer dizer tudo bem eu tô cobrando os garotos então eu tenho que dar o exemplo eu tenho que mostrar para eles eu tenho que ser diferente no mesmo dia em que ele teve uma reação completamente intempestiva e condenável então tomara que isso, tudo isso se ajeite na cabeça do Neymar para que ele possa compreender a importância e o papel que ele tem não só como craque mas também como capitão da seleção brasileira. E, passando do Neymar, do ataque para a zaga, tem mais notícia ruim vindo de Paris, mas olha só como é bom falar com o Rafael De Angeli, né? Porque a imprensa francesa discute a possibilidade do Thiago Silva ter que passar por uma artroscopia agora, nas próximas semanas, próximos dias, e colocar a sua participação na Copa América em risco. Mas o Rafa é um especialista em artroscopias, né? O cara que, além de, <risos> além de bom jornalista, o cara sabe tudo de artroscopia. Então, Rafa, conta pra gente como é que, tá, é, que, que o os jornais da França estão falando sobre o Tiago e também o que você sabe sobre artroscopia, meu amigo.
1: Aprendi da pior maneira, né, Lozette? Passando por artroscopia. Quatro artroscopias já de joelho. Duas no joelho esquerdo e duas no joelho direito, porque... Eu inventei de jogar futebol né, nas beladas da vida e acabei me machucando. Enfim, é, o, o, a artroscopia é uma cirurgia hoje em dia considerada simples né? no, no, no meio do, do futebol. Eu, um, entre todas as possíveis, de joelho é certamente a, a mais simples. Né? O que a imprensa francesa está trazendo é que o, que o, que o Thiago Silva está com um problema no menisco que ele precisaria passar por uma artroscopia. E geralmente, é o tempo de recuperação é né, de... Quatro a seis semanas, em casos impressionantes aí de jogadores que voltaram a, a atuar com, com até com menos de um mês, assim, e, e a, a grande maioria volta a atuar com um mês, ou seja, 30, 35 dias, aí depende muito de cada jogador. Já que o Thiago Silva não é nenhum garoto mais, né? É, mais, mais velho, jogador experiente mas que, que, que também vem de uma temporada espetacular aqui no, no Paris Saint-Germain, então ele vem jogando muito bem, foi talvez a melhor temporada dele, desde que ele chegou ao clube ele está aqui há seis anos e, e isso pode talvez contribuir, porque fisicamente ele estava muito bem então pode ser que ele se recupere rápido dessa possível artroscopia Fazendo as contas aqui, é, em um mês assim ele poderia ele poderia estar de volta a jogar, ou seja, no comecinho de, de junho, um pouco antes da estreia do Brasil na Copa América. Em teoria, teoria, mesmo passando por uma cirurgia, sendo que ele tem que operar o mais rápido possível, né, é, daria para ele voltar sim. Mas é, aí fica pro Tite, né? E fica pro Tite a comissão técnica decidirem conversarem com o PSG. O contato entre eles é, é, é muito bom, assim. A relação é muito boa entre o clube e a seleção brasileira. Profissionais que trabalharam na, na seleção brasileira trabalham no PSG. É, existe um intercâmbio bacana. Então, eles certamente estão em contato aí para tentar entender se é possível levar o Thiago Silva. O fato é que seria uma pena muito grande pelo que ele jogou nesse ano, né? Ele jogou 39 jogos, né? Que é, é muita, muita coisa. Ficou de fora dos últimos três jogos do Campeonato Francês e da final da Copa da França, e sem contar a liderança que ele tem. Né? Ele é o capitão do PSG, foi capitão já da seleção brasileira, a gente sabe que ele, os jogadores da seleção têm um respeito muito grande por ele, os jogadores aqui do PSG têm um respeito muito grande por ele também. É uma pena mesmo, né, Losete? Você está começando só com as notícias ruins aqui de, de Paris. Vocês é que só trazem notícia ruim pra
0: <risos> gente, cara, e é uma pena realmente, porque o Thiago tem 34 anos, há uma possibilidade considerável dessa ser a última competição, o último torneio que ele disputa com a seleção brasileira, a partir da Copa América do ano que vem, de 2020, sim, tem Copa América de novo em 2020, Argentina e Colômbia vão sediar em conjunto, mas essa é no Brasil, seria uma, uma possível despedida para o Thiago, porque a partir do ano que vem o Tite já começa com um plano, estando o Tite lá, né? e eu acho que deve estar, independentemente do que aconteça na próxima Copa América do Brasil, é, de rejuvenescer a equipe já, de começar a olhar mais para a Copa do Mundo de 2022. Então, tem esse elemento de ser uma possível despedida, tem o elemento que ele era o capitão da seleção campeã a da Copa das Confederações em 2013, quer dizer, o último título da seleção, foi no Brasil, foi na final no Maracanã, o Thiago era o capitão daquela vitória espetacular sobre a Espanha por 3 a 0 é, e o Thiago teria que ter condição de jogo no dia 14 de junho, que é quando o Brasil estreia no Murumbi contra a Bolívia. Joga um amistoso dia 5, um amistoso dia 9, esses dois amistosos ainda não estão 100% confirmados, mas devem ser Catar no Maracanã e Honduras no Beira Rio para depois estrear contra a Bolívia. Então a gente torce para que o Thiago Thiago é, esteja bem. Eu e o Rafa estamos claro em busca de informações. Essa artroscopia não é confirmada ainda, né, Rafa? Mas o que se diz é que farão de tudo para que com ou sem cirurgia ele esteja apto a ser convocado dia 17 e também a começar e a disputar a Copa América pelo Brasil. Né? É
1: exatamente. Não está confirmado ainda, né? O, o clube não, geralmente não divulga isso oficialmente. Assim, uma notícia que saiu é, no Lequipe, né, no principal diário aqui do da França Esportivo. É... Mas, assim, é, se, como eles estão pensando em, em algum plano aí para tentar colocar o Thiago de volta aos gramados a ponto de jogar, assim, eu, eu é, por mais que seja um prazo apertado, eu seria otimista, assim, por, porque se for apenas uma artroscopia, né, para uma limpeza ou para corrigir alguma coisa no, no menisco, para retirada de algum, de algum pedaço do menisco, algo assim... É, pela, pela, pelo, pelo, físico, pelo preparo físico que ele estava demonstrando nessa temporada é possível que ele consiga se recuperar assim eu torço bastante para que ele consiga porque é um grande jogador né e, e que certamente ajudaria muito a seleção ou pode até ajudar a seleção na Copa América
0: é, e aí as pessoas se perguntam Pô, mas o Brasil precisa tanto assim de um zagueiro de 34 anos o Tite vê o Thiago Silva como seu zagueiro construtor o que, que significa isso? né a bola sai dele vertical ele sempre vai encontrar um meio campista é, livre ou pelo menos em condição de receber um passo entre as linhas de marcação do adversário. Ele tem essa qualidade de... Como se ele mesmo fosse um meio campista jogando na zaga é, e para uma seleção que está ainda se encontrando e está precisando... É afinar um pouquinho mais a sua fase de construção de jogo depois da Copa do Mundo, com troca de jogadores, especialmente no meio campo. Ter um jogador que faça isso desde a primeira parte, desde o primeiro setor ali do campo, é muito importante para o Tite.
1: Rafa... É... Você... Oi, diga lá. Estava te perguntando, quem, quem que você acha que estaria ali na, na fila ali para substituir uma possível ausência do Thiago Silva?
0: Cara, hoje a seleção tem quatro zagueiros definidos se o Thiago pudesse ser convocado. né Thiago, Miranda e Marquinhos, que tem sido o trio base do Tite de agosto de 2016 e a quarta vaga é do Militão, ele abraçou o Tite vê como o zagueiro do futuro, o zagueiro de 2022, muito rápido, de ótima recuperação. É, qualquer um fora desses quatro seria um, um novo elemento e aí tem uma disputa. É, o Dedé, o Tite gosta, é, já Dedé. disse várias vezes, já foi convocado depois da Copa do Mundo, é, acho que não vive o seu melhor momento no Cruzeiro, mas é observado com frequência, assim como o Jeromel, que disputou a Copa do Mundo, a quarta vaga na Copa do mundo era dele, depois ele não foi mais convocado, que dá a entender que talvez ele esteja aí um pouquinho atrás nessa lista, e zagueiros mais jovens, daqueles que jogam o preferido da comissão técnica ainda é o Rodrigo Caio Lembrando que o Rodrigo Caio foi convocado durante algum tempo jogando mal pelo São Paulo e começou bem, tá fazendo uma boa temporada no Flamengo. Até teve um, um acidente aí muito feio no, no jogo passado, no um jogo retrasado do justamente Flamengo. Com o Dedé. Justamente com o Dedé, exatamente, né? O Dedé já limpando o caminho aí pra, pra Copa América. <risos> Não, brincadeira, claro. O Rodrigo ficou bem. É, assim, foi um lance que assustou bem todo mundo que estava assistindo, mas ele, foi felizmente, mesmo, né? foi muito feio. Ele... A, a força do choque, quando estava no ar o movimento que o Rodrigo faz no ar já é assustador, e aí quando ele cai e a reação de quem tava em
1: volta foi muito... O próprio Dedé é impressionante ele tira a camisa imediatamente e já começa
0: Exatamente.
1: a, a, a banana é, né? e, e o Fred e o, a mesma o coisa,
0: né? o Fred que tinha tido um entreveiro com o Rodrigo Caio assim cinco minutos antes, ali a primeira reação dele é chamar e tirar a camisa então é, foi muito assustador, principalmente para quem tava vendo pela TV e não tinha condição de se aproximar ali e ver como estava o Rodrigo, mas as notícias felizmente são boas, é, então são esses três zagueiros que eu vejo além do Pablo do Bordeaux aí pertinho de você que também chegou a ser convocado pelo Tite, é, acho que não fugiria muito desse quarteto Dedé Jeromel, Rodrigo Caio e Pablo é, aí vamos ver o que o Tite vai querer privilegiar, né? se o jogo aéreo com o Dedé, se um zagueiro um pouquinho mais rápido com o Jeromel ou um pouquinho mais jovem e rápido também com o Rodrigo, é, tem, tem várias nuances aí para furar esse grupo que hoje de zagueiros é super bem definido. E, e Rafa, Daniel Alves, não tem notícia ruim dele, pelo menos né? agora nesse mês, mas houve recentes. Maio do ano passado ele se machucou, perdeu a Copa do Mundo, ficou um tempo sem jogar, voltou, só que atuando numa posição um pouquinho diferente, mais adiantado, como um ponta. É, machucou de novo em março desse ano e não pôde estar na seleção brasileira, nos amistosos contra Panamá e República Tcheca. Ele estava convocado pelo Tite, foi cortado e hoje é uma das principais dúvidas da seleção. Le levar Daniel Alves, que é experiente... Onde? é onde? Ex lugar? Exatamente. E, e, e não, se ele for, ele certamente vai jogar como lateral direito. O Tite quer o Daniel como lateral, mas esse período todo que ele já não joga mais como lateral, será que compromete? Você que acompanha o Daniel aí, quase diariamente, Rafa, é, como é que ele está fisicamente? Ele está aguentando Jogos, ele tá suportando, ele tá conseguindo marcar, mudou muito o jeito dele de jogar.
1: Olha, mudou totalmente assim. É, não é lateral em linha de 4 assim, a, desde antes da cirurgia, não quer dizer, não jogou como lateral. Ele passou diferentemente do, de uma possível artroscopia é, pela qual o Thiago Silva pode ou não passar. A do Daniel Alves foi uma cirurgia muito mais, mais grave de ligamento cruzado. Então, assim, ele ficou muitos meses, seis, sete meses, fora dos gramados. Voltou a jogar é, no final de novembro e voltou já nessa nova posição. E, e que é uma posição, assim, em duas né, posições, digamos assim: essa mais aberto né, pela direita, assim, é, à frente do ala, quase até como ponta, e muitas vezes como como meio ali centralizado mesmo, ou até marcando como volante, fazendo uma dupla de volantes aqui né, com o Verratti em alguns momentos, ou até um pouco mais adiantado no meio, um pouco mais pela direita, armando jogadas. Foi assim que ele jogou, é assim que ele tá jogando desde de novembro, é, nessas duas variações. Assim. Teve um jogo só que foi até pouco tempo e ele jogou até bem, fez um golaço contra o Nantes que ele jogou, começou jogando como, como lateral direito mesmo, tradicional como ele sempre jogou, com, com dois zagueiros, só que o Tuchel o Thomas o técnico do PSG, ele muda muito durante a partida, a formação da equipe e muda muito é, a escalação de uma partida para outra também, quase não repete o time, então nesse próprio jogo contra o Nantes que ele fez um golaço e que o time acabou perdendo, ele mudou também durante o jogo de posição, ele começou como lateral, depois ele centralizou um pouco mais, o time jogou em um determinado momento com três zagueiros então assim, é, é, aquela aquela posição tradicional de, de, de lateral, ele não joga porque mais de um ano, né? Desde que, de, de que ele se machucou. O fato é que o Daniel Alves tem 35 anos, certo? Faz 36 anos semana que vem. Tem 35, faz 36 na semana que vem. É um cara extremamente experiente, extremamente vitorioso. É, não acho que ele, que ele precise passar por uma, um período de adaptação para voltar a jogar como lateral, porque. Essa é a posição que ele, ele se considera um lateral sempre, ele diz que é lateral e que ele gosta de jogar. Neste momento aqui no PSG, ele joga adaptado nessa função por uma decisão do técnico. Assim. Não acredito que ele terá muitas dificuldades para voltar a jogar como lateral na seleção brasileira. Agora, sobre a questão física, é, é que talvez exista uma certa dúvida. Por exemplo, na final da, da Copa da França, o sábado à noite, ele jogou bem e, e, e fisicamente também bem, assim, cansou na prorrogação como vários outros jogadores cansaram também só que aí três dias depois, na terça-feira né, domingo, segunda, terça-feira à noite no jogo contra o Montpellier, que ele jogou também o, praticamente a partida, jogou os 90 minutos ele já, tava, já cansou antes entendeu? cansou mais cedo, digamos assim dava pra ver isso, assim, o time foi mal no segundo tempo contra o Rennes no sábado e foi mal durante boa parte da partida contra o Montpellier. Isso não ajuda o jogador, é claro. Mas ele estava mais cansado, assim, como vários outros jogadores. E, o, e o, próprio, o próprio Tuchel falou que é difícil você jogar duas partidas em tão pouco tempo aqui. Eles não estão acostumados com isso aqui, né? Falando sobre calendário. E aí muitos jogadores sofreram fisicamente entre eles o Daniel Alves. Então essa é uma questão sim que precisa ser analisada. Por mais que... que... Você
0: levaria, Rafa?
1: O Daniel? É. Sim, porque de lateral a gente tem pouca opções né de lateral direito e assim ele é um baita jogador para mim ele sempre foi um excelente jogador e, e é o melhor lateral direito do Brasil há alguns anos já é, não não tem uma concorrência muito grande na seleção brasileira nessa posição mas é uma pena ele não ter ido nesses amistosos a gente tava lá né losete juntos inclusive quando, quando a gente descobriu que ele não viria mais para os amistosos e existir bom eu tava com uma expectativa muito grande de vê-lo jogando com a seleção fazia muito tempo que ele não jogava com a seleção e disputando posição ali com jogadores mais jovens, e, enfim. E o Daniel é um líder também, de grupo, né? É um jogador muito experiente, que, que voltando ao que você disse no começo do programa, é, o Tite precisa vencer essa competição, né? então ele precisa dos do jogadores que têm experiência e que são vencedores o Daniel é vencedor, isso é incontestável, é o maior da história, que tem mais títulos.
0: É, eu tenho pensado muito sobre, sobre essa questão e eu já cheguei à conclusão definitiva de que eu convocaria o Daniel e de que ele seria titular na minha seleção brasileira, é, pela experiência, pela liderança, pela quantidade de títulos, é, e até se você vai trazer o Neymar e tem esse problema com a faixa de capitão, se você quiser tirar a faixa de capitão do Neymar a melhor razão e justificativa é dar ao Daniel Alves, que seria o capitão na Copa do Mundo, que tem que é o mais velho, que é o mais experiente, que é o mais vencedor. E se você não tirar a faixa do Neymar, ter o Daniel por perto para poder ali ser tipo um, uma espécie de tutor do capitão, ou talvez o capitão é, de direito da seleção brasileira, seria importantíssimo. Eu acho que ele tem a malandragem da posição e um conhecimento suficientes para adaptar o jogo, caso o Tite precise de um lateral que fique um pouquinho mais, até para que ele se poupe fisicamente. É, e lembrando que o fato dele estar jogando mais ofensivamente, talvez seja uma solução para uma seleção que trocou Marcelo por Felipe Luiz, que trocou Paulinho por Arthur. Não falo da capacidade nem da qualidade dos jogadores, mas são jogadores de menos chegada à frente o Felipe e o Arthur do que o Marcelo e o Paulinho. Então, a seleção perdeu um pouquinho de poder ofensivo desde a Copa do Mundo para cá. É importante compensar isso em algumas posições e ter o Daniel um lateral ponta, talvez, hoje seja uma solução para a seleção brasileira. Daniel tá bem, está jogando e vai jogar esse final de temporada aí, né Rafa?
1: Vai, vai jogar sim que tudo indica vai jogar, fisicamente tá bem é, deve jogar sábado agora e é importante que ele jogue né? até porque essa convocação tá batendo aí na porta e, e ele quer jogar isso aí, pela seleção inclusive fala que quer jogar até a Copa de 2022, o Daniel é muito fominha, né, e, e, e tem muita esperança de, de defender a seleção mais uma vez não sei se vai ser a despedida dele, mas seria realmente uma despedida espetacular, ganhando uma Copa América e até mesmo como capitão, caso a abraçadeira é, saia do Neymar e vá para alguém. Né?
0: É, e é bom não duvidar mesmo do Daniel, eu tenho uma maior admiração por ele, acho que é, é daqueles jogadores, eu vejo alguns personagens assim, no futebol brasileiro que se fossem europeus, é, seriam cultuados por nós brasileiros. É, o Daniel Alves talvez seja o maior emblema, eu vejo muito brasileiro pegando no pé do Daniel a carreira que ele conquistou, a, 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 as vitórias vitórias que ele teve de vida e no futebol, de onde ele saiu e o que ele se transformou, a maneira como ele conduziu essa carreira dele, brilhante, o número de títulos que ele tem, quer dizer, ah, mas ele vai lá e, e fala bobagem, e faz brincadeira, e se veste, de tudo bem, gente, isso aí é a personalidade do ponto. cara, e ele se alimenta disso, ele se alimenta desse good astral,
1: né? é o good crazy, é o good crazy. Good
0: crazy in the house, ele coloca, né, a hashtag, <risos> ele é o louco do bem mesmo, eu tenho profunda admiração pelo Daniel, eu acho que o Brasil deveria respeitar mais o Daniel Alves, assim como outros personagens do futebol. E tomara que a gente possa falar isso um dia do Neymar, que as atitudes dele e a carreira dele sejam condizentes com, com o futebol dele, com, com toda essa expectativa. Agora, Rafa, uma pergunta fundamental, importantíssima pra mim. Deu tempo de ir a Notre-Dame ou não?
1: Não você, não sei se você acompanhou, mas a, a, a cobertura da Notre-Dame foi puxadíssima, né? Muito. Eu tava... Eu tá, não, eu estava trabalhando, inclusive, num, num café perto daqui de casa, que é relativamente perto da Notre-Dame. E aí, quando eu, eu recebi, eu vi no Twitter, recebi uma mensagem de um amigo falando você viu isso? Aí eu olhei no Twitter, fumaça na no Notre-Dame. Aí saí, pra, saí quando eu cheguei na rua, eu já via fumaça de longe, de muito longe, quilômetros de distância. E aí eu já corri para pra, as margens ali do rio que tem uma, uma, uma vista bonita, assim, dá pra ver bem a Notre Dame. E aí comecei a fazer diversas entradas ao vivo, na Globo New, especificamente, depois é, virou a chavinha, né? Comecei a cobrir muito mais, muito mais não só, só nada de futebol, esqueceu o futebol, e cobrindo só essa, essa tragédia material aí, que foi, foi muito, que chocou bastante o pessoal por aqui, Luzé. Você chegou a à catedral antes consegui. Do, da tragédia? Não, não, consegui, consegui. Consegui porque é aquela história, né? Quando alguém vem te visitar, você, é um ponto risco você vai levar as pessoas para conhecer, né? Claro. Então eu levei várias pessoas para conhecer a Notre Dame. Aproveitei e conheci também. Foi choca...
0: Isso foi chocante para todo mundo, né? Aqui também, quando a gente via as imagens, uma sensação de perda de história, de cultura, de religião, de patrimônio, assim universal, era uma, uma sensação de impotência diante daquelas cinzas todas, daquelas chamas. Foi uma coisa bem bem chocante, bem triste, imagino para você que que vive aí, que já está incorporando cada vez mais o o, o jeito de ser. E o, e o modo de vida do, do parisiense deve ter ficado realmente um... A cidade deve ter
1: ficado triste, né? É, 850 anos né de história. Aquele monumento tem, tinha, não tem ainda, né? Porque ele está de pele 850 anos. É muita coisa. Ele está no coração de Paris. O marco zero de Paris é na frente da Notre Dame. A cidade nasceu ali. É... é assim é parte mesmo da vida das pessoas que moram aqui Paris é uma cidade que tem sim os seus parisienses de origem mas tem muitos turistas que ou pessoas imigrantes que se que mudaram para cá e que adotaram a cidade para viver e todo mundo tem um carinho muito grande pela catedral independentemente da religião se tem uma religião ou se não tem uma religião ela é, ela é maior do que a, do que um, um monumento religioso católico então certamente e deu para ver isso na cara das pessoas assim. eu que tô aqui desde outubro que é pouco tempo é, tinha um carinho muito enorme pela catedral. Imagina que mora aqui há 50, 60, 70 anos. Eu entrevistei um senhor que mora a 300 metros na Notre -Dame. Só não mora na ilha que ela fica, né? Que é a ilha da La Cité, né? a ilha da cidade. Mora do lado, assim, numa outra ilhazinha que tem do lado, ilha de San Luís. E, 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 e não estava entendendo o que está acontecendo. Ele estava, assim, completamente chocado. disse que tinha chorado já no dia anterior, no dia que aconteceu mesmo. Enfim, foi, foi realmente uma um choque para todo mundo foi uma um eles ainda estão vivendo esse luto né e agora discutindo como vão reconstruí-la né se se identicamente ou se se vão vão discutir aí novas novidades arquitetônicas para, para Notre-Dame. Esse é o debate do momento.
0: Rafa, para a gente terminar, encerrar a tua participação, é... eu sei que tem muita gente, Paris é uma das cidades mais visitadas do mundo, muitos brasileiros vão a Paris. Se o brasileiro que estiver ouvindo o episódio 3 da Sexta Estrela for a Paris, o que o guia Rafael De Angelis indica? Aquele lugar que é seu depois de alguns meses morando na cidade onde, além de, né, não estou falando de Torre Eiffel, isso aí, qualquer Google vai indicar para o cara, mas eu quero saber saber o que o Rafael de Angel indica para quem for a Paris. Olha,
1: eu apesar de viver nessa cidade que é extremamente cosmopolita, sou bem provinciano. Eu gosto muito da região onde eu moro, entendeu? Do do bairro onde eu moro é o bairro do 11M, que fica perto da, da Bastilha, que é uma região muito muito bacana, assim, é muito ao mesmo tempo que ela é ela é próxima ao centro de Paris, do centro de Paris, você consegue ir andando para Notre Dame, para para outros pontos turísticos ali para o Louvre, uma caminhada bacana ela tem a sua o seu, o seu a sua cara assim que é que é bem interessante bem boêmia então eu sugeriria a quem quisesse vir a Paris conhecer uns bons restaurantes alguns bares bem legais assim bistrôs espetaculares, a, a explorar um pouco a região da Bastilha, tira um dia pra isso, que, que não vai se arrepender, com certeza e dá uma ligada, né manda uma mensagem que a gente, a gente marca alguma coisa sempre.
0: Anotem a dica de Rafael De e o telefone eu passo depois, pra vocês <risos> chamarem ele no WhatsApp, mandarem uma mensagenzinha, vai chover vai chover mensagem nesse celular, Rafa chama no Twitter, é, pode ser, pode ser Twitter. via Twitter é melhor, privacidade vamos Não, deixar o Rafa tranquilo dele. que ele tem muito melhor. trabalho pra fazer nesse fim de temporada francês, na Copa do Mundo Feminina que vem aí na França, você vai ver o Rafa na TV Globo, você vai ver o Rafa no Globo News no Sport TV, no Globosport.com e também, felizmente, aqui no Sexta Estrela, Rafa, brigadíssimo pela tua participação, espero que a gente fale muitas outras vezes, porque o PSG certamente vai continuar sendo um, uma fonte de notícias para seleção, o podcast vai continuar também, então a gente ainda tem muito pra conversar, cara, mas riquíssimas tuas informações, muito obrigado.
1: Pô, eu que agradeço, Lozete, sou, sou seu fã, você sabe disso, muito obrigado aí pelo, pelo convite e conte comigo sempre, cara, tô aqui à disposição, sou ouvinte e tive a honra hoje de participar também do, do podcast. Abraço pra todo mundo aí, pro Léo também, grande abraço pro Léo, grande profissional. Contamos, Arreveio, contamos aí, um o Léo,
0: que o Rafa falou, é Leonardo Bianchi, que é o responsável pela edição, pela produção da Sexta Estrela, de outros podcasts que você encontra no globosportcom barra podcasts em breve também na plataforma da Apple a sexta estrela tem a edição do Léo o louco dos podcasts, meu querido amigo e a coordenação do Juliano Costa a gente volta semana que vem com o episódio número 4, vamos ver se a gente consegue não falar do Neymar uma semaninha <risos> valeu galera, um abraço